0: esto es Zona Wellness.
1: Hola, bienvenidos a un programa más de Zona Wellness. Yo soy Ana Pau Gil. Y bueno, como siempre en este programa, intentamos darles tips, eh, generar ideas y poner dudas en su cabeza para que puedan generar una estabilidad y un mejor equilibrio entre su vida mental, emocional y física. Y, bueno, como siempre, intentamos traerles temas que estén como muy en tendencia y que tengan una relevancia realmente para nuestras vidas. Y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece hermoso, que es formando ciudadanos del mundo. Y, pues, para eso tengo a una invitada súper especial, que es realmente alguien que está comprometido con formar gente que haga cambios y que haga diferencia en el mundo. Se las voy a presentar, estoy de verdad muy emocionada de que estés aquí hoy Ay, Ella gracias. se llama Jenny Jenner y ella es licenciada en educación y ha sido profesora de educación preescolar, primaria, secundaria y de adultos. Uh -huh. Además de participar en los procesos de desarrollo profesional de los docentes, fue coordinadora del programa PEP del IB y actualmente es directora general del Colegio Williams de Cuernavaca. Es educadora del Bachillerato Internacional, desempeñando diversas funciones como líder de taller, jefe de delegación para visitas de evaluación a escuelas consultora de colegios, desarrolladora y traductora de recursos. Nada más para gracias, que se den de verdad como una idea del rango de quién es Jenny. Ha sido consultora educativa y ha asesorado a familias en los procesos de inclusión para sus hijos. Sí. Antes de ser educadora de tiempo completo, hizo una carrera en recursos humanos. Es directora asociada de WIJ, Servicios de Consultoría Educativa para la Educación Inclusiva. Bienvenida,
2: Jenny. Ay, gracias, Ana Pau. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Ay, pues bueno, les quiero platicar que. Eh, vamos a hablar de
1: este tema y por qué quisimos incluir este tema en el programa de hoy. Es porque ya tenemos muy cerca y estamos muy emocionadas de que ya es noviembre y se acerca el Wellness Market. Y bueno, como ustedes saben y para los que no sepan, les platico. El Wellness Market es un evento que organizamos alrededor de generar varias cosas, generar conciencia ecológica, uh -huh. generar un eh, intento para el consumo de productos que sean biodegradables, sustentables, también para fomentar la economía local y hacerla crecer, ¿no? Uh -huh. que es bien importante esta parte también de generar comunidad. Y bueno, es un evento donde tenemos talleres, tenemos eh, bueno, talleres y otras actividades culturales y artísticas. Y bueno, como siempre, en cada edición tenemos aliados que comparten ¿no? estos valores con nosotros. Y en este caso, el Colegio Williams de Cuernavaca es uno de estos aliados. ¿Por qué? Pues porque se alinea con esta manera que tenemos de pensar en Wellness Market. Uh -huh. Y van a estar con nosotros acompañándonos el 26 y 27 de noviembre en la edición navideña en Centro Universitario Los Belénes, ahí van a estar con nosotros y hoy quisimos invitar a Jenny para que les platiquemos por qué el Williams es tan importante como comunidad en parte de esta alianza con Wellness Market. Entonces, Jenny, pues platícanos un poco del trabajo que se hace con el IB y qué es este programa que se utiliza en el colegio Williams para
2: educar. Ay, muchas gracias. Bueno, eh, el Colegio Williams de Cuernavaca está completamente comprometido con el bienestar, con la educación y nos encanta ser parte de este proyecto de Wellness Market. La realidad es que en ese compromiso con generar comunidad y generar un mundo mejor y más pacífico es que la filosofía del colegio se Añade a un grupo de colegios alrededor del mundo que está presente en más de 140 países. El IB tiene su sede en Suiza y es una organización internacional reconocida por la UNESCO que realmente está contribuyendo a la mejora de la calidad en la educación a nivel mundial. Y tenemos valores en común y para ser un colegio IB tenemos que cumplir con normas desde filosóficas, de organización, de aprendizaje, de cuidar el bienestar y de ir con la vivencia de valores que nos permite justo crear este mundo mejor y más pacífico a través de la educación.
1: Ok, y oye, ¿cuánto tiempo llevan eh, teniendo esta filosofía del IB?
2: Oh, ya ya hace varios años, el colegio desde el 2001, eh, ya tenemos 21 años, lo que nos ha permitido crecer en todo sentido. O sea, si algo nos hace la IB, eh, es tener esta actitud de aprendizaje toda la vida, eh, renovarnos, ir a la vanguardia, conservar las mejores prácticas pedagógicas pero siempre, siempre innovar, innovar, innovar. Y para eso el AIB pone a nuestra disposición lo último en investigación pedagógica. Entonces, hay varias oficinas de investigación. Eh, una de ellas está en la Haya. Otra, tenemos diferentes oficinas en varias partes del mundo. Y nosotros nos reportamos a la oficina que está en Bethesda, cerca de Washington.
1: Ok, o sea, y bueno, qué, qué interesante no saber que existe como esta comunicación entre escuelas de todo el mundo uh -huh. ¿no? y que aparte eh, están como reguladas, ¿no?, por un, pues sí, por una sede que, como dices, está en Suiza, uh -huh. pero que están intentando, supongo que incluir parte de todas las culturas, ¿no?, de todos los países.
2: Sí, es impresionante cómo está creciendo el IB a nivel mundial y países como la India, como China, Estados Unidos, Canadá. Vamos, hay representación en todos los continentes eh, de colegios que nos hemos ido añadiendo a esta gran red. Y lo maravilloso es que nosotros, quienes, los impl quienes implementamos los programas, somos quienes visitamos colegios, asesoramos, consultamos, evaluamos, Damos talleres porque tiene un sentido muy práctico el AIB. ¿no? no es solo esta investigación teórica, sino que se aterriza a cómo generar bienestar a nivel mundial. Y genuinamente creemos que la educación es el camino para hacerlo.
1: Sí, claro. Yo yo creo. El otro día escuché a alguien decir que la educación es la columna vertebral, de, de, de lo que va a suceder co con el mundo, ¿no? Entonces, claro, si la educación no es global, o sea, no es con una idea global de que todo tiene como un impacto global, pues no, no se va a lograr ¿no? que exista como congruencia entre lo que está pasando de un lugar del mundo al otro. Y justo, bueno, el, el tema que le pusimos no al programa es eh, generando o formando ciudadanos del mundo. Y, y bueno, me parece de verdad que es algo súper importante y fundamental que nos sepamos conscientes de que somos parte de una comunidad global. Uh -huh. este Entonces, bueno, claro, el hecho de que existan como escuelas por todo el mundo que están aportando a este programa, pues de entrada ya hace como un pues sí un acumulado de... Uh -huh cultural, ¿no? Sí. Que da varias perspectivas a los problemas y a lo que está aconteciendo, ¿no? En el mundo sí. y también da nuevas ideas, supongo, para la educación. Supongo que México aporta algo, pues, por los problemas específicos que hay aquí y, ¿no? Sí. Y a lo mejor encuentran soluciones comparando, pues, sí. con otros países, ¿no? etcétera. ¿Qué es esto de formar ciudadanos del mundo? ¿Cómo lo entiende, eh, o sea, la comunidad de aquí
2: local? Sí, esa es una gran pregunta. El ser ciudadano del mundo implica ser consciente de nuestra responsabilidad de hacer de este un mundo mejor, más pacífico, y que cada acción que hagamos impacta a sí nuestro bienestar, pero también al planeta. No podemos vernos como seres aislados, sino tenemos que entender que estamos interconectados y ese es un gran concepto que tenemos que comprender la interconexión todo claro. lo que hagamos tiene un impacto eh, individual pero también colectivo y ser ciudadano del mundo no implica viajar o no implica comer platillos de diferentes partes del mundo o hablar
1: 20 idiomas sí, ¿no? claro.
2: <risa> Implica tener esta conciencia que somos responsables del planeta donde vivimos y con la vivencia de ciertos valores que sirven en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Valores universales que con esta vivencia logramos crear seres más compasivos, que entendamos que con nuestras diferencias también podemos estar en lo cierto. Creemos que con esta mentalidad, que así le llamamos ser ciudadano del mundo, es tener mentalidad internacional y darnos cuenta que podemos abordar asuntos de relevancia global, como la paz y los conflictos, como el cuidado del planeta, como los derechos y responsabilidades, etcétera Hay tanto que tenemos en común. Los seres humanos, si bien somos muy diversos, tenemos eh, mucho que compartir en nuestra esencia del ser. Y, y eso claro, es, y
1: justo eh, me encanta porque, bueno, un poco quien escucha eh, frecuentemente en nuestros programas, como siempre, todos los temas, sin importar de cuál estemos hablando, nos regresan uh -huh. siempre, ¿no?, como al interior, al que todo, cualquier cambio que queramos generar en el mundo empieza por generar una conciencia sí. del ser no por primero ser conscientes de nosotros mismos mm. y de cómo precisamente nuestras acciones impactan no sí. en, en todo nuestro alrededor, en toda la sociedad y en todo lo que hacemos. Entonces, pues vamos a seguir ahorita platicando de este tema. Me gustaría relacionarlo con otros conceptos, porque ahorita que estabas hablando de esto, pensé un poco como en el efecto mariposa, uh -huh. no o esta como teoría del caos que eh, no como dicen que si una mariposa bate las alas, no en China puede generar un huracán, sí. este del otro lado del mundo es un poco esto, ¿no? Como nuestras palabras, no necesariamente a veces las acciones, a veces solo las palabras impactan. Entonces vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a ir tantito ahorita a un corte y seguimos aquí en Zona Wellness.
0: Estás escuchando Zona Wellness con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil.
1: Hola, pues seguimos aquí en el programa. Esto es Zona Wellness y estamos platicando con Jenny Jenner de cómo formar ciudadanos del mundo y qué implica este concepto. Y estábamos platicando hace ratito de que ser un ciudadano del mundo no implica salir de tu país, uh -huh. simplemente es tener la conciencia y reconocer que perteneces a una comunidad universal, no uh -huh. que eres parte de un todo universal uh -huh. y que todos estamos conectados. Y esto me hizo pensar un poco en dos cosas. La primera es eh, en que, el, bueno, en el efecto mariposa, no un poco es esto, pensé ahorita como metáfora que pues cada acción y cada palabra que haces es como aventar una piedrita, a un estanque, uh -huh. ¿no? Y como pues cae la piedra y se empiezan a hacer las ondas, ¿no? En el agua y entonces eh, son concéntricas, pero van expandiéndose y a lo mejor las primeras tienen mucha fuerza, ¿no? En la primerolita. Uh -huh. Así tocas con tus palabras y con tus acciones primero a tu comunidad más cercana. Uh -huh. Pero esa expansión y esa onda se va abriendo y que tengamos conciencia de que alcanza a todo el planeta, ¿no? O sea, va alcanzando a todas las personas y eventualmente nos regresa, ¿no? Y esto es un poco como el concepto del karma, que el karma está mal entendido, ¿no? O sea, tú te pegas en la mesa y te dicen, ja, karma. No, no es así. O sea, es, es realmente tener conciencia uh -huh. de que nuestras acciones
2: tienen, tienen
1: un, impacto. un impacto en Toda esta energía que somos global y que eventualmente en un futuro esas acciones, palabras y pensamientos que tenemos en el día a día regresan a nosotros porque generan un impacto en los demás que al final tiene un impacto ¿no? también directamente en nosotros. Entonces, pues generar esta conciencia de que seamos impecables con nuestras palabras y con nuestros actos Sin duda. es súper importante. Cómo hacerlo llegar a los niños. Uh -huh. y, y bueno, me gustaría saber cómo, cómo lo hacen ustedes que son sí. educadores, porque es bien fácil decirlo, pero yo creo que yo estoy adquiriendo esta conciencia pues como de unos 10 años para acá que empecé a hacer más yoga, más meditación, empecé a tener maestros, pero no fue como, como que yo haya crecido, no con alguien que me dijera estas cosas desde niño. Entonces, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿Cómo es esta educación para que los niños entiendan que son ciudadanos del mundo?
2: Sí, pues justo esta mentalidad internacional, este convertirte en ciudadano del mundo, tiene cierta metodología. Eh, anclamos en algo que le llamamos el perfil de la comunidad, uh -huh. que son 10 valores que... Como sabemos, los valores no solo se platican, sino se viven. Entonces, traemos historias inspiradoras, cuentos, videos, personajes donde los chicos puedan referenciar estos valores. Y entonces, a través de primero inspirar y comprender cada uno de estos valores, pero después de verlos implementados en la práctica, es como vamos... Eh, creando vida en este programa. Y si queremos ser solidarios y un miembro de la comunidad nos pide ayuda, bueno, con acciones se inspira y se crean voluntades, se suman voluntades. Recientemente tuvimos la historia de una mamá que quedó viuda con tres chiquitos en el espectro autista y bastó con que la señora eh, pidiera ayuda y nosotros pedimos a la comunidad ayuda, bueno, se volcó la comunidad con acciones bien, bien concretas. Y yo creo que las palabras influyen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, como adultos tenemos que modelar estas acciones. Y me preguntabas que desde hace cuántos años teníamos el programa y empezamos por 2001, y al principio veíamos, bueno, eh, está siendo buen comunicador, como tratando de buscar la perfección en, al, desde el inicio en nuestras acciones y eso realmente no era el camino. El camino, y así lo dice el IB con una frase de en el IB nos esforzamos por ser. Esta es una lucha diaria, este es un esfuerzo personal comprometido de todos los días. Hoy voy a ser un mejor comunicador, hoy voy a mostrar más mentalidad abierta, hoy voy a ser solidario... Hoy voy a ser reflexivo, pensador, todos estos valores que nos hacen justo ser un ciudadano del mundo. Y ya que estamos viendo acciones en el colegio, las, las reconocemos y, y las mostramos en comunidad, ¿no?
1: Claro, para que exista como también este reconocimiento de que vas avanzando en, sí, pues sí, en mejorarte, ¿no? Como persona. ¿Qué, qué padre, porque todo es un proceso interno. Sí. ¿no? O sea, no es algo, o sea, sí es algo que se proyecta hacia la comunidad, como en este caso de ayuda, que me gustaría mencionar, ahorita que lo dijiste, que eh, en la comunidad hay una... Pues sí, como una organización que se llama Corazones en Acción. Sí, y ahí es en donde justo se detectan estos casos que necesitan ayuda dentro de la comunidad, que a veces puede ser monetario, pero a veces puede ser como conseguir un trabajo, o a veces puede ser, este no sé, ayuda con Hasta cosas escuchar. físicas o escuchar a alguien. no sí. y, y esta organización que se ha formado dentro de la comunidad... Es sin fines de lucro, obviamente, es independiente y pues la ha formado eh, los en conjunto docentes, padres de familia y alumnos. Uh -huh. Y me parece maravilloso porque de verdad entonces te sientes parte de una comunidad y entonces si algún día te ayudan, tú te sientes también un poco obligado a regresar esa ayuda sí. de alguna manera y entonces estas olas de las que estábamos hablando, pues todas son positivas, sí. ¿no? Porque lo mismo pasa con lo negativo que con lo positivo se extiende. se extiende. Lamentablemente a veces lo negativo más rápido, no no sé por qué. Este, pero tal, tal pero vez, lo sí. positivo también, ¿no? Genera estas olas y este va a estar presente eh, el otro día lo estaba platicando pues con gente ¿no? con la que hicimos esta alianza entre Wellness Market y el colegio Williams va a estar presente en Wellness Market eh, esta mami uh -huh. que este que su esposo falleció y sus hijos tienen autismo va a estar presente ahí vendiendo unos boletitos para uh -huh. este una rifa y quien quiera ayudar a esta causa, eh, pues ahí van a encontrar el lugar perfecto. Creo que también van a vender algo, no lo sé, pero ahí los pueden buscar y se van a encontrar la sorpresa de que este pueden ¿no? ser parte de estos ecos de, de cambio, estos ecos positivos. Oye,
2: gracias por abrir este espacio para ellos, porque genuinamente están viviendo una situación bien desafiante. Y cuando hablábamos de generar comunidades compasivas, es otra vez con la acción. Otra manera que estamos fomentando este ser ciudadano del mundo es eh, trabajando con los alumnos un concepto que se llama agencia, que viene desde Albert Bandura y él habla que si so, eh, con este autoconocimiento, con este trabajo interno, si nos damos cuenta de nuestras fortalezas, podemos aportar desde nuestras fortalezas eh, tanto ...autonomía como tomar las riendas de nuestra vida. Entonces estamos dándole voz, dándole elección, dando responsabilidad a los niños para que se adueñen de procesos. Y ya podemos contar historias muy inspiradoras. Por ejemplo, un chico de preparatoria hace varios años, él estaba muy comprometido eh, sobre la educación sexual y abrió la voz, perdón, alzó la voz y pidió al colegio un espacio, trajo expertos, sexólogos, obviamente con la asesoría del colegio y este evento de educación sexual tuvo resonancia a nivel estatal, como bien dices, crean ondas y él ahorita es un egresado de Harvard que, es, que trabaja y es consultor de salud. O sea, lo que aprendió en chiquito, porque así educamos en lo pequeño y no hay acción buena pequeña realmente. Entonces, todo lo que los alumnos quieran generar puede tener un efecto multiplicador positivo invaluable. Me estaban recientemente contando también de una niña que hizo una campaña de que no usáramos popotes y no solamente tuvo un impacto dentro del colegio, sino también ha inspirado a muchas personas. Eh, tenemos otro ejemplo de un chico eh, que quería ir a debatir a los modelos de la ONU y gracias a él es que nuestro modelo de la ONU en el colegio ha crecido de una manera impresionante.
1: Justo estos modelos eh, sí. de los que nos platicas, o sea, que es como hacer este experimento, ¿no?, de… de de vamos a simular no eh, dentro de la escuela qué pasaría, por eso es un modelo, este, porque es como una simulación, qué pasaría eh, si no ponemos a los niños a que debatan problemas internacionales. Uh -huh. ¿no? y, este, y justo hace poco a mi hija le tocó estar en uno de los modelos. Y estaba súper enojada porque me decía, mamá, es que no puedo creer que los países primermundistas, que a ella le tocó eh, uno, ¿no? Un país primermundista, pues no lleven vacunas de COVID a los que no las tienen, ¿no? Sí. Entonces ella estaba como muy enojada y le dije, a ver, investiga por qué. O sea, investiga realmente por qué esto está sucediendo. ¿Por qué no llegan las vacunas? a los lugares recónditos en Sudamérica o a África, o sea, ¿no? A Bangladesh y Nepal y Ajá. los países de como el sureste asiático. Eh, ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué está pasando? Y entonces ya empezó ella un poco como a entender. Y me decía, pues es que habría que cambiar a los gobernantes, ¿no? Del mundo. Le digo, pues sí, eh, podría ser una de las soluciones. Entonces, justo, eh, eh, pero lo que me encanta es que empezó a a tener como esta conciencia ¿no? global y, y ya desde el momento en el que abres los ojos y dices ah mira, hay gente que no se ha podido vacunar ya desde ahí te cambia como la perspectiva de, del mundo que habitamos y de qué podemos hacer para ayudar en el mundo nos vamos a tener que ir ahorita otra vez a un corte y vamos a seguir platicando de este tema tengo ahí, aquí como algunos puntitos que me gustaría darles para que sepan eh, ¿Qué podemos implementar en nuestra propia vida para ser ciudadanos del mundo? Y se los vamos a dar a continuación, entonces no se vayan, estamos en Zona Wellness.
0: Estás escuchando Zona Wellness, con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil.
1: hola pues seguimos aquí en zona wellness estamos platicando de el tema de volvernos ciudadanos del mundo y lo que esto implica y cómo hay gente súper comprometida intentando formar gente consciente no de que sus acciones impactan en el global del planeta y bueno estamos platicando de muchísimas cosas no alrededor de este tema como siempre en los cortes nos quedamos platicando y estábamos hablando de este tema de que los niños generen agencia. Uh -huh. Y cómo no, la escuela, que es yo creo que como decíamos, la columna vertebral, ya lo está logrando y se ven resultados, ¿no? Como directos con estas historias de éxito, ¿no? De, de chavos que encuentran como un tema, porque no tenemos que ser expertos en todo y en una sola persona no va a cambiar el planeta, uh -huh. pero con un tema podemos generar como. Grandes cambios ¿no? Y, y, y impactos bien importantes a nuestro alrededor y creo que aquí es bien importante que aprendan a como apreciar la diversidad uh -huh. y abrazar las diferencias y esto quiere decir que se genere una comunidad inclusiva. Bueno. Entonces, eh, sé que ¿no? en, en este programa, el IB, tienen como esa filosofía de la inclusión y quisiera que también nos platiques un poco de este tema de la inclusión.
2: Sí, bueno, para, para nosotros la inclusión ha sido muy inspiradora para atraer los ideales y los valores a la acción. O sea, aquí no hablamos de tolerancia, la practicamos. No hablamos de respeto, lo practicamos. Bueno, sí hablamos, pero también lo practicamos. <risa> y recientemente tuve una entrevista con un grupo grande de alumnos que les decía yo, ¿y qué es lo que más te gusta de tu colegio? Dice que nos aceptamos cuán diversos somos como somos. Y aquí se le da la bienvenida a la diversidad y nos sentimos cómodos. Eh, tenemos algunos alumnos que tienen barreras significativas de aprendizaje. Y justo esta es una historia, Ana Pau, como la que dices, arrojas una piedrita en el, en el lago y no sabes las ondas que se generaron. Eh, hace 22 años se acercó un doctor, uh, tocó la puerta y dijo, quisiera inscribir a mi hijo que está en el espectro autista éramos nuevos en este aspecto y nuestro director general dijo bienvenido, ahora hay que conocerlo, vamos a darle los apoyos, anclamos en la psicología positiva, el padre es Martin Seligman de la psicología positiva y el programa de inclusión se fundamenta en trabajar en lo que sí hay en las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos no en un proceso de déficit de y qué no haces y qué no puedes al revés todos tenemos eh, perfiles muy variados tenemos fortalezas en unas áreas tenemos áreas que trabajar y son muy muy variados entonces cuando creas una comunidad diversa se enriquece se enriquece de fortalezas y ha sido tan inspirador y hemos documentado el proceso a lo largo de los años que ahora otros colegios vienen a vernos cómo lo hacemos. Y el IB tiene en su sitio web que todos los colegios del mundo pueden acceder, bueno, del mundo IB, uh -huh. la historia de cómo empezamos el programa de inclusión en el colegio. Entonces, una historia en particular ha impactado y el, el taller de inclusión que se da a nivel mundial, que cientos y cientos y cientos de educadores lo han tomado, fue generado con las historias de colegios de diversas partes del mundo, incluido el nuestro. Entonces no ha sido solamente contar historias de éxito que nuestros niños puedan decir, estoy en un colegio donde me siento bienvenido, respetado y donde la diversidad se celebra, no nada más se tolera, se celebra.
1: Claro, aporta, ¿no? Y, sí. y, y bueno, y como dice, se vive, porque entonces sí. tienes un compañero o varios compañeros ¿no? que a lo mejor tienen eh, capacidades sorprendentes en algunas áreas y en otros un poco más limitadas, sí. pero eso fortalece al grupo y enseña. Claro que por supuesto que, o sea, y como dices, lo hace a través de la acción, o sea, lo tienes sentado sí. junto, ¿no? O sea, sí. y, y, y esa diversidad se puede traducir a, bueno, yo creo que a muchísimas cosas, ¿no? Como a creencias eh, religiosas, a cultura, a eso también es inclusión, ¿no? Aprender a, como dices, no a tolerar, a celebrar que la otra persona piense distinto que tú, porque eso te sí. enriquece.
2: Justo un papá en agosto quería inscribir a su hijo que está en el espectro autista y tenía mucho miedo que fuera, pudiera ser rechazado. Y le dije, es que no conoce una comunidad inclusiva. Una comunidad inclusiva se ha generado alrededor de la aceptación, del respeto, del compañerismo. El día uno que entró el joven, bueno, fue recibido, lo... Lo albergaron, salió feliz a su casa diciendo, ya tengo amigos. O sea, ¿cómo un acto de amabilidad puede cambiarle la realidad a, a un alumno, y a, bueno, a un joven y a toda su familia? Un simple, ven, siéntate conmigo a comer lunch y platicar de lo que te gusta, de la música, de lo que es ser joven, la, la maravilla de compartir gustos, de, de saber convivir. Y justo esa es otra gran rama que estamos trabajando, el saber convivir, y lo hemos anclado a los programas socioemocionales. Ya tenemos sistema, sistematizados de, desde preescolar hasta preparatoria, programas de educación socioemocional, cosas que, bueno, tú te ves mucho más joven que yo, pero en mi época <risas> era lo que buenamente aprendías en el recreo. No, no, aquí como todo nuestro enfoque pedagógico es a través de la indagación y tenemos que desarrollar habilidades de comunicación, sociales, de autogestión incluido, la parte emocional, pues no podíamos nada más... En la práctica, conforme vaya saliendo, teníamos que educarlas. Entonces adquirimos programas socioemocionales que eh, desde preescolar hasta secundaria se llama Second Step y la investigación ha mostrado que es muy, muy eficaz para desarrollar todas estas habilidades emocionales que muchos de nosotros nos hubiera gustado aprender cuando éramos niños.
1: Claro, sí, sí, yo de, justo, ¿no? Yo he pensado muchas veces, ¿por qué? O sea, yo creo que debería de estar como implementado casi que como una materia aprender a meditar. Sí. Pero bueno, porque yo ahorita no que soy este guía de meditación y estoy como incursionando en este mundo de enseñar a la gente a conectarse consigo mismo. Me doy cuenta de la importancia. O sea, de verdad, si toda la gente del mundo meditara, el mundo sería otro. O sea, cambiaríamos, no? Pero bueno, el hecho de que yo lo haga pues tiene que generar no una olita sí. y si ya lo hacen dos o tres o cuatro. Sí. Y, y cómo también no, eh, 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 yo creo que la educación por eso es la columna vertebral, porque es como como esta eh, cuento del mono de los 100 monos. No sé si lo has oído, que que si 100 personas, o sea, ya de 100 o más personas piensan en lo mismo, o tienen un sueño en común, mm -hmm. lo generan. Okay. O sea, eventualmente okay. se crea, ¿no? Y hay como muchos estudios en donde esto sucede. Okay. O sea, si, si la gente toda concentra su energía en pensar en cosas positivas, uh -huh. cosas positivas se generan. Si se concentra en sí. pensar cosas negativas, cosas negativas se generan. Y, y, ¿no? Y ha pasado en experimentos sociales que se han hecho que ponen a la gente en un ambiente muy positivo a unas personas y entonces les ponen un proyecto y a otros los ponen en un ambiente súper adverso, ¿no? donde los eh, dirigentes les están gritando, los insultan, los menosprecian, etcétera, y les ponen el mismo proyecto. Y, o sea, el grupo que está bajo la influencia del ambiente negativo no logra el proyecto, aunque es gente igual de calificada que los que están en un ambiente positivo. Sí. ¿Por qué? Pues porque están creando y pensando, ¿no? En, en, no, pues no soy lo suficientemente capaz, el equipo no es lo suficientemente capaz, porque es lo que les están repitiendo. Entonces, ¿cómo la importancia
2: de, de la
1: comunidad hacer que la gente se crea capaz sí. ¿no? de que pueden impactar en el mundo, de que
2: tienen una influencia global? Y ese creerte capaz es la autoeficacia, que es lo que te lleva a la agencia.
1: Uh
2: -huh. eh, el programa, estamos desarrollando cinco grupos de habilidades, que son habilidades sociales, de comunicación, de pensamiento, de autogestión y de investigación. Dentro de las de autogestión, tenemos las habilidades afectivas, que también son cinco que es conciencia plena o conciencia absoluta, y hablamos de mindfulness y de la base eh, en la neurociencia, y cómo puede transformar tu cerebro. Eh, nuestro, nuestro cerebro tiene la amígdala que nos protege en situaciones de emergencia, pero que luego no sabe identificar situaciones que no son realmente de un riesgo eh, real, claro, y, porque
1: estamos hechos para defendernos del y, peligro, y para ¿no? sobrevivir, Ajá, ¿no? para
2: sobrevivir. Entonces son siglos y siglos de evolución donde estamos cableados para sobrevivir, pero a veces eso nos hace reaccionar de manera o atacando o huyendo o paralizándonos. Exacto. Lo que hace mindfulness a través de una práctica sistemática es literar, reducir este efecto que la amígdala tiene en nuestro cerebro y que podamos responder ante situaciones muy desafiantes de una manera mucho más racional y evadir este secuestro amígdalar que luego nos hace eh, decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Y bueno, la conciencia plena, tenemos mucho que recorrer, pero ya tenemos alumnos que si les dices, Vamos a, a respirar, vamos a hacer, este res, bueno, meditación, puede ser una manera, pero hay muchas otras maneras de hacer mindfulness. Eh, antes de reaccionar dicen, respira, hasta entre ellos ya respira, se dice, respira, respira. primero respira. Sí.
1: Pues sí, y lo hacen desde los más chiquitos, desde ¿no? Desde O sea, empieza, sí. este, ya desde el kinder, qué maravilla, porque sí. esto justo genera este estar consciente de que todas nuestras acciones, sí. pues, ¿no? O sea, pues tienen impacto. Tienen Entonces, impacto. vamos a seguir platicando de esto. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos. Estamos en Zona Wellness.
0: Estás escuchando Zona Wellness. Con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil.
1: Hola, estamos de vuelta en Zona Wellness platicando con Jenny Jenner, nuestra experta en educación, parte del programa IB, que forma gente súper informada de lo que está sucediendo en el mundo, que hace equipo con escuelas de todo el mundo, 144 países, nos dijo Jenny. Entonces, bueno, ¿qué más se puede generar que una educación que sea realmente enfocada a abrir los ojos de que somos parte de un mundo global? Y ahorita justamente estábamos platicando de la importancia, o sea, que ya hablamos no de la diversidad, pero también de que hay que generar una conciencia, ¿no?, uh -huh. También en el impacto que tiene nuestra pequeña comunidad, o sea, cómo ¿no? la escuela como primer este núcleo pues impacta en las familias alrededor, que impacta en la comunidad, que impacta en nuestro municipio y después en el estado. Y, después. y eh, me gustaría que nos platiques cómo, qué hacen en función de generar conciencia de que somos parte del mundo del planeta, cómo lo tenemos que cuidar, porque me parece fundamental, sí. ¿no? Que no solamente esta, este autoconocimiento impacte de manera mental o emocional, pero que también se traduzca en cambios concretos, ¿no? En nuestro planeta, pues desde el punto de vista ecológico, sustentable, de consumo. Sí. Este, cómo, cómo plantean esta educación en los niños?
2: Eh, mira, desde... depende de la edad en los programas porque tenemos el programa del PEP que va hasta sexto de primaria, el PAI que va hasta primero de prepa y el diploma segundo y tercero de prepa. Pueden llevarse diferentes los programas de acuerdo al, al eje, pero tenemos programas que hablan sobre cómo compartimos el planeta sobre cómo nos organizamos y hablamos de comunidades y de también cómo eh, compartimos los recursos finitos del planeta con otros seres y hay todo un enfoque de la enseñanza que habla de que lo que estamos aprendiendo lo veamos desde el punto de vista de un contexto local y luego cómo impacta a un contexto global y trabajamos mucho el concepto de sustentabilidad eh, para que una comunidad sea sustentable o un proyecto sea sustentable tiene que ser ambientalmente responsable económicamente viable y socialmente justo entonces buscamos generar por ejemplo hicimos un comprovento y adopto en Morelos dentro de, nuestra, de nuestro colegio porque queríamos consumir local que los bienes y servicios que nuestras familias que conforman el colegio provean a la comunidad, pues nosotros consumamos de ello porque estamos generando bienestar económico en este, en este contexto inmediato. O cuando estudian cómo compartimos el planeta y ven acciones, eh, por ejemplo, de una unidad de indagación de cómo compartimos el planeta de Kinder 2, surgió que el colegio se inscribiera a un programa de separación de desechos y de ya no llevar esos desechos a, la, a, a que se convierta en basura porque la revoltura hace la basura sino nos suscribimos a una compañía y ellos vienen a, a recoger nuestros desechos sólidos y todo fue originado por esa unidad de indagación de los niños porque la indagación tiene que resultar en acción como lo dijimos anteriormente
1: Claro, está súper está interesante y aparte sé que tienen, no porque ya vino una vez este Blanca, mm, raro,
0: que es la maestra estrella. que lleva
1: el sí. programa del Jardín Termacultural de la escuela, que es la única escuela que tiene un Jardín Termacultural ahorita, o sea, ya funcional, y que, ¿no? Ella es de verdad una comprometida no, bueno, y, inspira. o sea, inspira y es sí. creyente lo que hace y yo le decía, es que Blanca, con que le contagies el 1%. De tu sí. entusiasmo a los niños, bueno, ya estamos del otro lado, sí. pero ella está como muy enfocada en justo, ¿no? O sea, los desechos, reutilizarlos, hacer composta, sí. hacer huertos, este, y esto tiene que ver con la autosustentabilidad, ¿no? O sea, sí. bueno, si tú tienes, tú puedes generar, ¿no? Tu propia comida, ok, tú no la generas, pero tu vecino sí, cómprale a él, sí. ¿no? Sí, Utilicemos menos pesticidas, seamos mucho más, ojalá que no todos estos niños terminen siendo los secretarios de agronomía y de agricultura <risa> para que cambien la sí. manera en la que explotamos los, los recursos, pero pero bueno, con pequeñas acciones, no sí. como como de verdad separar la basura, llevarlo a estos este, empresas que reaprovechan los residuos este, sólidos y también los los residuos este vivos como les dicen a los que puedes echar en tu composta sí. o sea que también los reutilicemos porque eso o sea genera tierra que sirve ¿no? pues sí. para la siembra. Este creo que lo están haciendo ¿no? ya en el colegio y ojalá que se replique a otros. Sé que hay muchos colegios que lo hacen, qué bueno.
2: Sí.
1: ¿No? y que esto genere ecos pues
2: sí, para que todo el país sí y, y otra vez inspirar en acciones estábamos haciendo una unidad de indagación sobre sistemas de producción sustentables y les llevamos a los niños dentro del colegio, tenemos un sistema sustentable de producción de plantas y todos los desechos orgánicos se meten como una máquina que los tritura y hacemos composta y de ahí se saca el sustrato para otra vez este, utilizar ese sustrato para la siembra y la producción interna de plantas es ya rarísimo que compremos plantas. Nosotros las producimos de manera interna. Y todo eso ha sido inspirado, ha sido, eh, pues, por esta iniciativa, sí, claro, asesorada por Blanca, pero nutrida por las unidades de indagación de los mismos niños. Y los niños, cuando ven que su voz tiene un impacto en la realidad, se inspiran muchísimo y, claro. y se motivan a seguir proponiendo.
1: Claro, se vuelven agentes de cambio, ¿no? Sí. Este, bueno, pues para cerrar, porque como siempre nos falta tiempo sí. este, para seguir platicando de los temas, pero para cerrar, bueno, me gustaría eh, como decirles algunos puntos que me parecen como muy relevantes para estar conscientes y realmente nosotros también volvernos Ciudadanos del mundo, aunque no hayamos estado en una escuela que nos lo haya enseñado desde <risa> kinder, <risa> sí. pero... Eh, bueno, el primero que me parece fundamental es estar consciente de que todas nuestras acciones generan un impacto y no generan un impacto solamente a la persona a la que se lo decimos. Eso siembra una semilla que esa persona se lleva y probablemente lo siembre en otra y hacen esta onda expansiva que sí. puede llegar a todo el mundo. Entonces, pues ser impecables con nuestras palabras y con nuestras acciones creo que primero es lo fundamental, ser conscientes de que todo lo que decimos y hacemos tiene un impacto. Sí. Y por eso tenemos que hablar directamente y siempre preguntándonos si lo que estamos diciendo es bueno, es verdadero, ¿no? Y es útil. útil. <risa> este, porque es fundamental para decir las cosas. Si no es bueno, no es verdadero y no es útil, no lo digan. Sí. <risa> no lo sí. digan. Mejor quédenselo, porque no va a ayudar. Uh -huh. Va a generar una onda expansiva que no va a ser positiva. Uh -huh. Eh, el segundo punto es trabajar en nuestra atención. ¿Y qué es esto? Eh, que realmente estemos conscientes de lo que nos rodea y de dónde podemos poner nuestra energía y en dónde podemos ayudar. Otro punto, y lo dijo Jenny hermoso, lo dijiste lindo, fue sea amable. Uh -huh. Sea amable porque la amabilidad tiene un impacto. Y tenían un programa en sí. la escuela que se sí. llama...
2: Kindness Matters.
1: Kindness Matters, eh, la, la amabilidad, amabilidad importa. Cuenta,
2: o, o cuenta, uh -huh. sí. Y fue increíble cómo los niños indagaron sobre pequeños actos de amabilidad que pueden hacer la gran diferencia, tanto en el colegio como en su casa. Y lo presentaron de una manera creativa e hicieron sus. Eh, bueno, registraron de muy diversas formas cómo la amabilidad importa. Y desde niños pequeñitos, desde preescolar hasta toda la primaria hicieron este programa. Claro que también en secundaria y prepa tenemos programas de acción social, de hecho, curriculares tienen que cumplir con programas de creatividad, de actividad, de servicio y de ayuda a la comunidad. Y también ahí tenemos unas historias muy, muy inspiradoras que contar. Sí, pues justo
1: no como esta parte de ser amable con los demás y como justo no un, hasta una sonrisa es que sí. ni siquiera tienes que darle algo, no este físico, cueste, ¿no? o sea escuchar a la uh -huh. otra persona, ser amable tiene un impacto y genera comunidades que generan ecos positivos eh, y bueno justo esta parte va de la mano con hacer por los demás. Cosas positivas siempre sin esperar algo a cambio, como esta ayuda desinteresada, sí. eso te vuelve un ciudadano del mundo. Y, y bueno, porque ser un ciudadano del mundo no lo malinterpreten con, tengo mi pasaporte lleno de sellitos, he visitado muchos países, quien tenga la oportunidad, qué maravilla, uh -huh. pero ser ciudadano del mundo es aunque no salgas nunca de tu comunidad uh -huh. Siempre estar consciente de que tus acciones tienen un impacto Que puede llegar hasta China Lo vimos clarísimo En la pandemia a mí me abrió los ojos uh -huh. No, no, si sí, lo que pasa del otro lado del mundo Nos afecta a todos o sea, okay. No, o sea, tú piensas como Ay, pues que están enfermándose en China A mí qué me importa Pues eventualmente ya nos había llegado Y nos dimos cuenta de que cuidarnos es cuidarnos todo el planeta, ojalá que toda la gente abriera los ojos hasta hacia este enfoque de ser ciudadanos del mundo y este es como el aprendizaje que les dejo, o sea, de verdad sean conscientes, que, bueno, que les queremos dejar hoy, no es que se los deje, ¿verdad? Pero, no, eh, sí. pero que de verdad sean conscientes de esto, ¿no? De que somos ciudadanos del mundo desde esta conciencia plena de nosotros mismos y pues los tenemos que dejar este me despido, eh, quiero agradecer a Amy Castillo por este espacio maravilloso en Soy Mujer Radiante a Max, nuestro productor en en cabina que es, siempre está aquí para apoyarnos y muchísimas gracias Jenny por habernos ah, hoy acompañado placer. porque de verdad siempre gracias. tener expertos ah, como linda. tú gracias. es un privilegio.
2: Gracias, pues y estamos en el camino de aprendizaje todos. Muchas gracias. gracias
1: Jenny y pues nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Yo soy Ana Pau Gil y esto fue Zona Huelves.